0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Gente, muito legal estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre mundo líquido. O que nos diferencia? Essa é a pergunta que começa aqui o nosso trabalho porque estamos num mundo tão disruptivo, tão rápido, acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Nós nunca tivemos tanta informação na mão em um tempo tão rápido como a gente tem hoje. E daí fica a pergunta, o que nos diferencia? Porque a gente trazendo para a nossa história hoje, a gente está vendo coisas muito parecidas, muito iguais. Se a gente olhar para o um mundo de uma forma geral, se a gente olhar para as relações, a gente está vendo mais do mesmo. É como se fosse essa tela aí, ó, de Ctrl-C, Ctrl-V. Até as ideias, até no campo das ideias. Ao longo do tempo, a gente está diminuindo as ideias. A gente está mais no Ctrl-C, Ctrl-V. Estamos copiando modelos mentais. Nós estamos copiando tudo que nos cerca. E quando a gente parte para pensar nessas coisas, começam as indagações, começam as perguntas. Se está todo mundo indo para aquele lado, por que, que eu tenho que ir para lá também? Será que não há um questionamento? Será que a gente não precisa verdadeiramente aprender a pensar diferente? Porque o efeito manada, hoje, ele é sistêmico e ele está permeado na nossa sociedade. E o que traz o um mundo líquido é o um mundo líquido das relações humanas, é o mundo líquido das interações humanas. Será que isso está certo? Esse é o norte do que a gente vai prosseguir aqui. E para a gente poder entender e saber realmente de onde veio isso, nós precisamos entender que nós viemos de formas. Formas, todos nós. Agora, essa geração mais nova que eu tenho contato através de um outro trabalho que eu realizo com jovens, a gente consegue entender que eles também vêm de formas, mas são formas um pouco diferentes da nossa geração. Nós viemos de formas. Essas formas foram ah, o nosso molde. Como essa imagem que vocês estão vendo aí? Como se fosse um pão. Então, a gente foi concebido, a gente foi ah, moldado para ficar ali. Nem muito mais e nem muito menos tem um certo tempo, então junta aqueles ingredientes e a gente veio dessas formas. Formas dos nossos educadores, dos nossos responsáveis, dos nossos pais, dos nossos avós. E você pode dizer que não, mas a grande maioria de nós, sim, carrega a nossa ancestralidade. Nós trazemos isso. Nós trazemos lá dos nossos avós, dos nossos pais e nós carregamos adiante. Me lembro? Certa vez, um amigo meu, há muitos anos atrás, disse assim... Olha, você está a cara do seu pai. E eu, na mesma hora, respondi... Não, não, não. Não sou a cara do meu pai. Hoje, olhando as imagens, eu vejo que ele tinha razão. Então, a gente veio dessas formas que nos formaram, que nos conduziram até esse momento. Quem nós somos hoje. E a gente precisa entender que os nossos pais, os nossos responsáveis e educadores, eles fizeram o melhor que eles tinham ao alcance deles. E nos proporcionaram o melhor. O problema é que a gente vem se desenvolvendo cada vez mais. E hoje, olhando para isso, a gente consegue entender que essa chave que foi pautada nesse horizonte entre onde a gente estava e onde a gente precisava ir, ela talvez não seja igual para todos nós. E esse é o grande propósito. Esse é o ponto de interrogação. Nesse mundo em que está todo mundo indo para esse lado, será que eu estou realmente com vontade de ir para lá? Será que eu não preciso questionar? E aqui eu venho trazer um exemplo bem prático meu de casa. Minha mãe vem de uma família de, de mais irmãos e praticamente a família inteira, né, os irmãos todos foram funcionários públicos. Então, a minha mãe também, a minha mãe era professora, professora do estado, né? Então, ela cumpria a sua carga horária apaixonada pela sua profissão. E o meu pai também funcionário público. E o meu pai queria que eu fosse militar. Porque entendia que isso era uma carreira boa para mim. E a minha mãe queria que eu fizesse concurso público na área bancária. Então, eu tinha essas formas dentro de casa. É óbvio. A minha mãe olhava para a vida dela, olhava para os irmãos bem-sucedidos dentro das esferas de trabalho deles. Então, ela via: olha, um dos irmãos, inclusive, era bancário. Então, ela via: olha, se ele for por esse caminho, ele vai bem. O meu pai olhava para a carreira militar, que era uma frustração dele, que depois eu fui entender, e olhava para aquela carreira militar e dizia, olha, esse é um caminho bom para você. Então, dentro destas formas, foi onde eu comecei a me desenvolver. E desde novo, e lá eu vou pegar, quando eu tinha 14, 15 anos, isso já vai 35 anos. Eu estudava livros de parapsicologia, porque eu queria entender como a nossa mente funcionava. Eu queria entender como dentro de uma família tem dois irmãos e um dá certo na vida. Um tem sucesso e o outro não tem. Eles tiveram a mesma criação, tiveram a mesma alimentação, tiveram o mesmo lar, tiveram todo o contexto para que os dois se desenvolvessem mais ou menos da mesma maneira. E daí um desponta e o outro não. Um tem sucesso e outro não. Entende? Isso foi a minha grande indagação já desde de menino. A gente chama... Eu sou do Rio Grande do Sul, a gente chama de, de piar, né? Desde piar, desde guri. Essa era a minha indagação. Por que, que uns conseguem, outros não? E ao longo do tempo eu entendi que tinha a ver com mentalidade. O que a gente faz com a nossa vida, como a gente entende, como a gente busca conhecimento. E essas chaves que nos venderam, porque nos venderam, trouxeram para nós, olha, essas são as chaves do sucesso que elas são baseadas basicamente nisso. Uma vida boa, um trabalho, dinheiro, família. Basicamente isso. Nos venderam essa esfera como se fosse um horizonte em que está pautado aquele horizonte e está claro lá. É lá que você precisa ir. Se você não chegar lá, você vai se sentir frustrado, frustrada. Uma das grandes coisas que a gente sente é quando a gente olha não o nosso horizonte não o um horizonte de comparação real comigo mesmo mas sim aquilo que eu comparo com o outro e daí o outro é sempre melhor é incrível porque o nosso senso de comparação nunca é com o eu de ontem, não é sempre o, a comparação é sempre o questionamento sobre aquilo que é superior a mim e isso gera uma frustração e a frustração tem diversas raízes mentais que vão perpetuando na vida. Então, quando pintam aquele horizonte de sucesso para nós, aquele sucesso, a gente olha para aquilo e a gente não chega lá. E aí gera frustração. E aí a gente começa a se perguntar, será que é realmente o trabalho? eu estou me dedicando, eu estou fazendo o meu melhor e não está acontecendo, será que é a tal da vida boa, a vida mais calma, mais tranquila, mais centrada em mim, será que é realmente o valor né, do, do dinheiro em si, dessa, dessa magnitude que é a energia do dinheiro, ou ainda é a família, e daí a gente tem outras crenças que vão permear sobre nós, porque se eu tenho uma família legal, bacana, está tudo organizado eu não posso ter dinheiro porque se eu tiver dinheiro eu não tenho a família tem algumas crenças que a gente traz lá das nossas formas que perpetuam na nossa vida e a gente sim pode ter uma família legal pode ter grana e não tem nada de errado nisso o problema é o que a gente carrega dentro de nós e quando olhamos para esse horizonte e porventura nós não chegamos lá acontece a frustração o, o desejo de querer mais, e tudo isso como fonte do desejo, aquilo que a gente deseja, que a gente quer, é, na verdade, a filosofia já explica isso com categoria que é um saco sem fundo, porque a gente vai lá, a gente conquista uma coisa e depois a gente quer uma coisa melhor, e depois a gente quer uma coisa melhor, e, e a gente não consegue vivenciar o hoje, aqui, o agora, dentro daquilo que a gente está fazendo da nossa vida. E, consequentemente, consequentemente nós vamos criando subterfúgios para meio que anestesiar aquilo que a gente não quer mais se frustrar. Então, quando a gente olha para esse horizonte que pintaram para nós sobre um horizonte de sucesso, a gente fica se questionando, será? E a gente vai se questionar mais e daí eu não sei quem é que está aí com a gente, né, participando, mas se você é homem e mulher, entre 30 e 50 anos, conforme a teoria do U, que o U, é, desenha um U assim na sua mente, lá em cima a gente nasceu, a gente vai vindo, se desenvolvendo, chega aos 30 anos, depois a gente vai até os 50. Dos 30 aos 50, a gente vai se questionar. E a gente vai se questionar muito. Sobretudo. Porque ali é a zona que pintaram para nós com 30 anos que a gente teria sucesso. E se a gente chegou aos 30, 35, a gente olha para isso e, de repente, a gente tem dinheiro, mas não tem família. Ou a gente tem dinheiro, tem família, mas não tem exatamente o trabalho que a gente gostaria. E assim a gente vai indo. Então... O saco sem fundo se realiza, ele está estampado aí. Esse é o problema. E daí fica, ok, Marcelo, você já problematizou, a gente já entendeu. E agora, o que, que a gente faz? Questione-se. Questione-se bastante sobre a sua vida, sobre o que você faz. Entenda que aquela história de dizer assim, ah, eu faço o que eu amo beleza, você pode fazer o que você ama, isso é essencial, é, é, é mágico, inclusive, na vida, a gente fazer o que a gente ama. Só que mesmo dentro dessa premissa de fazer o que ama, e daí tem um discurso que a gente, quando a gente faz o que a gente ama, a gente não trabalha um dia sequer, para mim, na minha, no meu entendimento, é um discurso que fica meio pelo caminho, porque eu amo o que eu faço, mas tem coisas que eu não gosto de fazer dentro do que eu faço então tem alguns pontos que não são legais que eu não me adequo muito mas eu amo o que eu faço entende então dentro da sua profissão também tem isso agora se você ama tudo que você faz para beleza é fantástico mas pode ter certeza que é uma parcela muito pequena então a gente precisa dentro desse contexto, se questionar sobre o trabalho, sobre a família, sobre as relações familiares. A gente precisa se questionar se aquilo que a gente está fazendo da nossa jornada humana realmente está conectado com a fonte de propósito que a gente tem. E se a gente ainda não descobriu o nosso propósito, está aí o caminho para a gente começar a pensar efetivamente sobre a questão do propósito. aonde a gente vai chegar, o que, que a gente quer fazer... Porque se dentro desse mundo líquido, dinâmico, extremamente rápido que a gente vive, você olhou para o calendário, era janeiro, você olhou de novo, era junho, você olhou de novo, é dezembro, e está começando outro ano. E você não se deu conta. E daí você passou 5, 10, 15, 20 anos fazendo uma coisa que não era legal. Mas dava dinheiro, pagava as contas. E daí você vai chegar lá na teoria do de 30 a 50. Você vai se questionar. O que, que eu estou fazendo na minha vida? Então, questione-se antes. Questione-se no processo. E siga. Porque o que, que é o mais, mais desafiador para nós? É aprender a pensar diferente. O diferente já está escrito de uma forma diferente. O nosso cérebro entende isso. Talvez a gente não. E a gente precisa entender que tem... No, no nosso entendimento, na nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade vem sendo construída ao longo do tempo, a gente precisa entender que tem raízes mentais, e essas raízes mentais é que criam a nossa realidade, criam a nossa vida. Então, a gente precisa entender de mentalidade. E eu escrevi um livro que fala sobre isso, sobre as seis mentalidades básicas que o ser humano tem. Então, é uma auto-percepção. Você vai ler, você vai entender onde é que está a sua, a sua mentalidade. E dentro dessa mentalidade, você vai tomando as decisões que você precisa tomar na sua vida. E olha só o que é mais. Do jeito que você faz uma coisa, é o jeito que você faz todas as coisas. Muito provavelmente, vou pegar um exemplo para trazer aqui para nós. Você sai de casa de manhã e você se desloca até o seu trabalho e depois você se desloca para casa de novo se você não cuidar o caminho se você não tiver com atenção plena do que você está fazendo você faz um caminho e quando você vê se você chegou no trabalho e você faz outro caminho que onde você vê se chegou em casa ou muitas vezes você sai de casa e você volta para ver se a porta está fechada se o portão fechou mesmo é ou não é verdade isso acontece ou não acontece com você por quê? Porque a gente, dentro desse mundo líquido que nós vivemos, mundo líquido das emoções, das relações humanas, das relações profissionais, dentro desse mundo líquido, a gente está no piloto automático. E a gente faz tudo de forma automática. E o exemplo do deslocamento de carro é o mesmo. Quando você aprende a dirigir você abre a porta do carro senta, puxa o cinto bota. É, tem um passo a passo é ou não é verdade? você tem um passo a passo daquilo que você vai desenvolver para que o carro se locomova através do, do teu direcionamento isso é uma coisa que ao longo do tempo fica no instalar de dedos a gente faz tudo de forma automática e o grande desafio mais um deles, o grande desafio é a gente estar atento, estar atenta ao hoje, aqui agora, de forma plena, entendendo o que está acontecendo com a gente, olhando para os detalhes, se questionando, perguntando-se sobre aquilo. Será que isso é realmente verdadeiro para mim? Isso, esse... Vamos dizer assim, esse momento que eu estou vivendo, ele é verdadeiramente potencial para a minha vida, é isso que eu vou levar para as pessoas, é essa comunicação que eu quero ter, é esse relacionamento interpessoal que eu quero ter. Porque muitas vezes, diante dos estresses da vida, e a gente tem, eu tenho, você tem, a gente perde a mão. E daí a gente fala hoje muito sobre inteligência emocional, inteligência existencial, que é o que eu falo há mais de 20 anos. Quando a gente fala de inteligência emocional, tem, ainda, no inconsciente, de uma forma geral, que inteligência emocional é a gente controlar as nossas emoções. Pois é, tem aqui um dado muito sério e real para você. As nossas emoções elas vão acontecer de qualquer jeito. Elas vão acontecer dentro de nós. O que a gente faz com essa emoção depois é gerir as nossas emoções e aí sim é que entra a inteligência emocional para gerir aquilo que já aconteceu dentro de nós vou pegar um outro exemplo bem claro eu gosto de usar exemplos que a gente vai a gente vai trazendo para nós para a gente conseguir entender como é que a gente funciona porque a partir do momento que a gente começa a entender como a gente funciona, a gente tem reações, a gente tem tomadas de decisões mais assertivas vamos supor que você está brincando com seu filho com a sua filha e a bola cai no pátio do vizinho e daí você pula ali a cerca para pegar a bola e nisso vem um cachorro grande na sua direção boca aberta e ele vai querer te morder, ele vem com a intenção de te morder a emoção medo acontece dentro de você em milésimos de segundo. A emoção-medo vai proporcionar duas coisas. Ou você vai correr para salvar sua pele no instinto de sobrevivência, ou ainda, você vai travar. É isso que o medo faz com a gente. A gente corre ou a gente trava nessa questão específica. Mas a emoção-medo já aconteceu. Inteligência emocional que a gente faz depois é a consequência daquilo. Opa, é o desdobramento daquilo. E esse desdobramento é que vai fazer de nós seres mais assertivos com os outros, porque inteligência emocional, ela só existe na relação humana, na relação com o mundo, na relação pessoal, profissional, é ali que ela vai existir. E a vida vai nos trazer diversos testes todo santo dia. E a gente precisa entender que as nossas tomadas de decisões elas estão, estão todas elas uh, no nosso subconsciente. Elas já têm uma linha, um caminho, nós vamos falar sobre isso logo depois. Elas têm um caminho percorrer, porque do jeito que a gente faz uma coisa, é o jeito que a gente faz todas as coisas. Então, trazendo para o nosso tema, que é o mundo líquido, a gente precisa aprender a pensar diferente porque senão a gente vai fazer sempre os mesmos caminhos. Porque o nosso cérebro vai sempre, sempre economizar. Se já tem um trilho para percorrer, a gente vai naquele trilho. Esquece buscar outro trilho. Então, qual o desafio nosso no dia a dia? Coisa simples, mas é prática. Tente fazer um caminho diferente. Tente fazer um caminho diferente para o seu trabalho. Entrar numa rua, sair na outra e tal, fazer o seu cérebro pensar de uma forma diferente. Porque é um desafio. Você vai fazer um dia, dois dias e volta para a rotina. Vai fazer um dia, dois dias e volta para a rotina. Porque a rotina economiza energia. Olha como é importante a gente aprender a pensar diferente no mundo líquido. No mundo líquido. Que a gente precisa saber qual o nosso diferencial se o nosso diferencial não for a nossa capacidade de gerir as nossas emoções, qual será o diferencial? Se não é a nossa capacidade de olhar o mundo ao nosso redor e entender que tem coisas maiores do que nós, qual é o nosso diferencial? O que vai te diferenciar da grande maioria das pessoas? Esse é o questionamento. E o caminho ele já está pronto. E esse caminho que você está vendo aí... Tem um caminho do lado A ao lado B. O que, que vai ser mais fácil? Uma linha reta, né? Só que o que, que a gente faz? A gente vai problematizando tudo isso. A gente vai criando mecanismos emocionais... Porque todas as nossas decisões... Ou a grande maioria das nossas decisões... São emocionais. E você pode estar tá dizendo assim... Espera aí um pouquinho. Mas eu sou racional. Eu sou racional, eu sou extremamente racional, eu só faço as coisas de forma racional. Ok. As suas decisões são emocionais do mesmo jeito. Mesmo dentro da sua racionalidade. 86% das nossas decisões são emocionais. O quanto é importante nós entendermos de inteligência emocional. O quanto é importante nós entendermos de inteligência existencial que é algo maior que nós, é algo que transcende, transcende o que a gente entende sobre vida. O quanto é importante a gente ter esses caminhos. Porque o caminho ali, do lado amarelo ali, é o caminho que a gente fez aos trancos e barrancos. E do outro caminho, é o caminho quando a gente se desenvolve, quando a gente vai buscar autoconhecimento e entende que tem coisas que a gente não sabe. Porque se a gente já soubesse, a gente já teria. A vida que você quer está num conhecimento que você ainda não tem. Porque se você tivesse conhecimento, você já teria essa vida. Uma vida com menos estresse, uma vida mais plena, de relações mais saudáveis. É ou não é verdade? Por quê? Porque está faltando conhecimento. Mas, mas, hoje, nós temos uma máquina de anestesia, né? Essa maquininha de anestesia está aqui presente na vida de todos nós. E como é fácil se anestesiar com ela, né? E como é gostoso, sim. Porque tem uma recompensa no teu cérebro toda vez que a gente se anestesia. É mais fácil a pessoa diz assim, olha, tem uma palestra lá. é uma palestra. Vai ser online, você vai olhar de onde você quiser, está tudo certo. E daí você diz, não, eu não tenho tempo. E daí você vai ver o relatório semanal, do que, que você usou, e você vai se dar conta que você usou um tempo precioso, precioso da sua vida, aqui, antes de absorver um conhecimento, alguma coisa diferente. E daí você vai, dizer, você vai dizer assim, olha só, mas tem um monte de palestra que não é legal. E tem mesmo. Eu já fui em algumas que não foram legais. Mas tem uma coisa, eu sempre fui com a mentalidade de aluno. E daí... Quando eu sentei lá para assistir uma palestra de outro palestrante, como eu fiz há duas semanas atrás, eu sentei lá, ele falou uma frase, uma frase, que foi fantástica. Ganhei a noite com aquela frase, porque me fez pensar, porque me fez raciocinar, porque me botou num ambiente diferente, porque eu me desafiei a sentar na cadeirinha de aluno, porque depois de certo tempo a gente não quer mais sentar na cadeirinha de aluno. Mas uma coisa é real. Se você não sentar na cadeirinha de aluno, você vai sempre sentar na cadeirinha de aluno com o um olhar de professor, o que, que você vai aproveitar? Entende? A gente já criou um caminho mental. E a gente vai sempre se economizar. Porque o nosso cérebro tem esse, esse instinto de se economizar. O quanto é importante a gente se desafiar. Antes da gente entrar aqui, a gente estava falando sobre isso eu e a Adriana estávamos falando sobre isso o quanto é importante a gente se desafiar ao longo do tempo o quanto é importante a gente buscar novas fontes de conhecimento o quanto é importante a gente buscar em outras pessoas, em outras conexões humanas, aquilo que a gente ainda não tem para que a gente possa construir de verdade aquilo que a gente quer e daí, quando, a, quando eu falo sobre isso, é muito interessante porque se eu disser assim para você Vê se isso faz sentido para você. O que, que você não quer mais da sua vida? Vai ter uma lista de coisas automaticamente no seu cérebro. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Vai ter ali três, quatro, cinco, 10 coisas diferentes que você não quer mais na sua vida. E daí eu te pergunto, o que, que você quer? Nesse mundo líquido, o que te diferencia? O que, que você quer? E daí a grande maioria das pessoas... E eu já mentorei mais de 500 pessoas de forma individual num programa exclusivo que eu criei, que é o Programa de Mentoria Integrada Sistêmica. E nesse programa, é um programa de 8 a 12 semanas, em que eu faço as sessões e a gente fala. E uma das primeiras coisas que eu falo com a pessoa é o seguinte, beleza, o que você quer da sua vida? E a grande maioria, grande maioria deles, não consegue responder. Ah, eu quero saúde, é uma coisa meio vaga ah, eu quero a felicidade do meu filho a felicidade da minha filha quando a gente baseia a nossa felicidade na felicidade do outro é porque a gente não está enxergando o que a gente quer precisa ficar claro o que a gente quer porque o que a gente não quer a gente já tem claro Tá conseguindo trazer assim para a tua vida... está fazendo sentido para você... o que está sendo falado agora? Parou para pensar nisso? porque Porque mudar é difícil... mas não mudar é fatal. E daí as pessoas dizem o quê? Ah, mas eu sou assim. seja você, você conhece alguém? Você conhece alguém que diz assim? Não, eu sou assim. Eu não consigo mudar... eu sempre fui assim desde criança... eu sou assim... Não, para mim não funciona, né pode funcionar para A, B, C, para mim não funciona. Por quê? Porque a mentalidade é uma mentalidade fixa, de pensamento fixo. E daí não muda. E daí esse tipo de mentalidade, esse tipo de pessoa, vai mudar por dois motivos só. Pela dor, por uma forte dor emocional, a perda de alguém, por exemplo, e daí... Precisa buscar subsídios para sobreviver aquilo, ou ainda, um empurrão da vida. Um empurrão da vida. Você está lá no seu relacionamento, eu vou usar como exemplo: você está lá no seu relacionamento 10, 15 anos, e você chega um belo dia em casa e a tua malinha está do lado de fora. Você acabou de ser demitido da sua vida conjugal. Sabe por quê? Porque você nunca quis mudar. E as pessoas mudam ao longo do tempo, nós evoluímos ao longo do tempo. Coisas que nos agradavam na nossa infância não nos agradam na nossa juventude, talvez voltem a nos agradar depois, na vida adulta, e talvez voltem a nos desagradar lá no final da vida. A gente não sabe. Mas o quanto é importante nesse mundo que se transforma a todo momento olhe para a natureza a natureza se transforma a todo instante e daí você faz parte dessa natureza, eu faço parte dessa natureza, e a gente não quer mudar. A gente não quer mudar, porque, porque é difícil. Mas não mudar é fatal diante de um ambiente, de grandiosas transformações humanas que a gente está vivendo hoje. O mundo está ali com efeito. Está rápido, está muito rápido, e a gente precisa adaptar. E eu brinco, a minha geração tem dificuldade de se adaptar. A minha geração, eu estou com quase 50 anos, a gente teve que se adaptar. Não tinha celular até os 18, 19 anos. Nós estamos falando de 30 anos para cá. Então, a gente teve que se acostumar. Era de um jeito, agora é de outro, e daqui a pouco vai ser de outro, diferente. E as mudanças tecnológicas são tão rápidas, tão potentes... E o que, que você está mudando? Aí você olha para a sua vida, você está 5, 10, 15 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e ainda reclamando que não tem resultados diferentes, que é a maior maluquice humana. Então, não mudar é difícil. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. E tem essa frase do Jean-Paul Sartre, que eu quis trazer aqui para vocês, que para mim é uma, uma frase que... Traz um conceito muito claro disso tudo que a gente está falando. Não importa o que a vida fez de você. O que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Sabe por quê? Porque todos nós temos histórias de vida. E aqui a gente está falando de inteligência emocional, inteligência existencial na prática. Todos nós temos grandes histórias de vida. E essas histórias elas têm percalços. Elas têm perdas. Elas têm fracassos. Elas têm grandiosos eventos, elas têm sucesso, elas têm potencialidade, elas têm momentos cruciais, momentos felizes. Tem tudo isso na nossa vida, na minha na sua. Se a gente for começar a contar história, vai ter um monte de história, ou não é verdade? Mas aí vem o seguinte, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você e olhar para as coisas... e criar um significado novo... que a palavra é essa... a ressignificação... olhar para aquilo que aconteceu... e trazer no fundo... porque lá no fundo... daquilo que aconteceu com você... tem uma história... tem uma prática... tem alguma coisa... que vai te trazer um ensinamento muito forte... e aqui vem mais uma história minha... eu gosto sempre de falar... das minhas histórias de vida... exemplificar com as minhas histórias de vida porque traz um conceito muito claro daquilo que eu falo. Porque ao longo dessa dessa minha carreira, além dos conhecimentos científicos, filosóficos, técnicos que eu fui buscar, tem experiência na prática. Porque não adianta a gente falar de inteligência emocional quem nunca desceu da arquibancada para dar palpite lá embaixo. Porque dar arquibancada é muito fácil dar palpite no jogo, mas descer para jogar a experiência, a prática, o dia a dia, o cotidiano, aplicando aquilo que você conheceu, né? que você teve o estudo, que você foi lá e conheceu, aplicar é que é o difícil. E não se engane, hoje em dia a gente tem, através de todo, todas essas plataformas que a gente tem de conhecimento, tem muita coisa aí. O problema é que a gente está ficando obeso mental, a gente está botando um monte de coisa para dentro da cabeça e a gente não está aplicando nada nada, ou muito pouco então, eu quero trazer aqui um conceito bem claro para vocês um exemplo bem claro da minha vida quando meu avô morreu que era o pai do meu pai ele me chamou e ele me abraçou e disse o seguinte olha só, meu filho, eu tinha seis anos na época olha só, meu filho se você gosta de mim você diz para mim que você gosta de mim porque esse cara que morreu, eu não consegui dizer para ele que eu gostava dele imagina no final da vida então eu tive aquele conceito, naquele momento eu criei dentro da minha mente o seguinte, tudo que eu tiver que dizer, para qualquer pessoa eu vou dizer. Porque depois que o meu avô morreu, não tinha mais como meu pai dizer para ele o quanto ele gostava dele. Entende? Exemplo claro, real, prático. E não é à toa que eu queria entender, e eu fui buscar esses subsídios de entender sobre a mente humana, entender os desdobramentos, entender sobre tudo isso. Porque eu via, por exemplo, na figura do meu pai, uma pessoa que gostava, mas não conseguia falar. Quantas pessoas você, você conhece que não consegue falar o que sente? Talvez você tá aí observando e você não consegue dizer para o seu parceiro, para a sua parceira, o quanto ele é importante, ela é importante. Mas o amanhã pode não chegar nem para você e nem para ele, ou para ela. E daí não importa o que a vida fez com você. Importa o que você fez com o que a vida fez com você. Talvez tenha acontecido alguma coisa que te travou emocionalmente e hoje você não consegue falar. Mas isso é hoje. Não se esqueça. A gente precisa ser um pouquinho melhor do que ontem só. E seguir em frente. Porque aquilo que eu falei antes, do jeito que você faz uma coisa, é o jeito que você faz todas as coisas. Então, se você não consegue falar para o seu parceiro, para a sua parceira, o quanto ela é importante, você não vai conseguir falar para o seu filho. Talvez você não fale para o seu amigo, talvez você não fale para sua mãe, para o seu pai. E daqui a pouco eles estão aqui, daqui a pouco eles não estão mais. Daqui a pouco você está, daqui a pouco você não está mais. Do jeito que você faz uma coisa, do jeito que você faz todas as coisas. Pare e reflita muito sobre essa frase. Então, gente, indo pro finalzinho, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês alguns, alguns projetos aí, algumas coisas que eu venho fazendo ao longo desse tempo aí, com uma galera bem legal, não tem todas as fotos, eu trouxe só um apanhado aqui. E eu quero dizer isso para você aqui, para gente, indo para o finalzinho, né? A vida é muito curta para ser pequena. É uma frase é uma frase de Benjamin de Israel, um autor... Bem, bem conceituado, que eu descobri através de outro palestrante quando ele falou essa frase. A vida é muito curta para ser pequena. Então, que a gente não apequene a nossa vida, que a gente consiga entender a grandiosidade da nossa vida, que esse mundo líquido que a gente vive hoje, que não seja liquefeito no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Porque esse é o grande barato da vida. É isso que diferencia... É quando você trata o outro ser humano que está na tua frente, seja ele quem for, com todo o teu coração, com a tua mente com a tua alma. Com essas três mentalidades que a gente tem, com essas três esferas que são tão potentes. E se você fizer com o seu coração, você vai estar tá fazendo bem. Tem uma frase que eu falo, para as pessoas, quando elas fazem mentoria comigo... E elas me perguntam... Marcelo, me diz uma coisa... Me orienta... Tu é meu mentor... Me orienta... Eu vou por aqui... Eu vou por aqui... Porque as pessoas têm essas dúvidas... né E daí eu sempre falo a mesma coisa... A mesma coisa... Em todos os momentos... Faz aquilo que bate no teu coração e na tua alma... E se não for... Se tu tiver qualquer dúvida... Não faça... Porque o coração ele tem essa premissa de sempre orientar o caminho certo mesmo que naquele momento a gente não entenda esse caminho siga a sua intuição seja mais focado em você mesmo tenha mais consciência sobre a sua vida não leve a vida por levar tem aquela música né deixa a vida me levar a música é fantástica legal bacana mas não serve para seres humanos porque daí a gente vai levando a vida de que jeito? Sem direcionamento, sem olhar para o horizonte, sem olhar para as relações humanas, sem conseguir falar. Os psicanalistas, os psicólogos, a área, a área os psiquiatras também falam que a, a, a grande forma humana de dar uma descarregada na alma, quando a alma está sofrida, é através da fala dos sentimentos, da expressão. Então, a vida é muito curta para ser pequena, não vamos diminuir a vida. Não sejamos diminutos na vida. Imagina o seguinte, que você tem uma escala de, de trabalho de segunda a sexta, e daí você trabalha cinco dias, mais ou menos, para dois felizes. Que vida é essa? Talvez o teu trabalho lá está te consumindo no domingo, domingo de noite você olha assim, meu Deus do céu, amanhã vai começar tudo de novo, e você continua lá, e você continua reclamando, será que está certo? Talvez o relacionamento seja tempestuoso, tem tem desafios aqui, tem desafios ali, e você continua lá, sem olhar para sua vida, todos nós merecemos um lugar melhor, todos nós precisamos de um ambiente diferente, só que para isso a gente precisa pensar diferente, se conectar as pessoas de forma diferente, precisamos olhar a vida de uma forma diferente, precisamos ressignificar as coisas que já aconteceram, ah, mas isso tudo não é fácil, claro, se fosse fácil, todo mundo faria, aí fica o convite para você, você está afim de fazer isso? Você realmente está disposto, está disposta a ressignificar a sua vida e pensar nela de uma forma diferente e construir a vida que você sempre quis. Porque senão você vai viver nesse mundo líquido. E quando você se der conta, porque ele é líquido, ele é rápido, ele é dinâmico, transformador, você vai se dar conta que passou 5, 10, 15, 20 anos e você ficou onde você ficou. E daí talvez não tenha mais jeito de reclamar, não tenha mais jeito de voltar. Embora você possa começar hoje e fazer um novo fim, você perdeu um tempo precioso da sua vida. E o nosso ativo mais precioso, assim como vocês estão aqui com, com a gente, né? O ativo mais precioso que você tem é tempo. Então, quando você tiver com a sua família, tenha o tempo, aquele tempo do coração de abraçar, de fazer o seu máximo, de dar o seu melhor. Quando seu filho sua filha pedir para você sentar no chão e montar um quebra-cabeça no chão, senta lá, esquece o tudo, pega aqueles minutos e dá aquela consciência plena para aquele, para aquela para aquela criança que está ali, para aquele ser que está ali esperando de você um carinho, um afeto. E aí, assim, a gente vai pensando diferente, a gente vai olhando para a nossa vida de uma forma diferente e, consequentemente, a gente vai olhando um horizonte que a gente está construindo, pontinho a pontinho, devagarinho, daquela forma, do jeito que a gente pode, ou do jeito que a gente consegue, mas a gente está lá, fazendo o nosso melhor. O convite desse, dessa explanação aí, e depois fica as, fica, vão ficar aí os, as perguntas, enfim, para o final, o convite é esse que você pare e pense na sua vida de uma forma diferente porque é a única coisa que vai te diferenciar porque quando você vê uma pessoa que você olha assim uma ah, pessoa parece extremamente calma não ela foi desenvolvendo a calmaria ao longo do tempo ela foi desenvolvendo a resiliência ao longo do tempo ela foi olhando para sua vida e ressignificando um monte de coisa e não que tenha desafios maiores ou menores não todos desafios todos nós temos a grande pergunta das pessoas para mim é essa. Marcelo, como é que tu consegue viver assim? Como é que tu consegue, sabe, tocar tua vida assim, sabe? Pois é. Eu venho me desenvolvendo há longos anos. Então é ser 0,01% melhor do que ontem. Esse é o desafio. Sem, sem comparativos. O comparativo é você com você mesmo. É a sua melhor versão. Faça o seu melhor. Nas condições que você tem. Enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Essa é uma frase do Mário Sérgio Cortello. Então, o recado final dessa noite é esse. Mundo líquido, o que, que vai te diferenciar? A maneira como você toca a sua vida e como você se relaciona com as pessoas através do seu coração, da sua mente e da sua alma. Fica aqui a minha imensa gratidão a vocês que estavam aí com a gente, espero do fundo do coração que uma palavra uma frase tenha feito sentido para você e tenha tocado o teu coração, a tua mente e a tua alma em um segundo. E se isso aconteceu, não era outro o propósito da noite de hoje. Gratidão.
1: Oi, Marcelo. Olha... Não sei se tocou as outras pessoas, mas a mim tocou profundamente, viu? Essa frase é, é muito grande. curta para ser pequena. Realmente é uma coisa assim que eu acho que é de uma é de uma grandiosidade, né? Para você parar para pensar de quão grande, quão, quão, quão curta é a nossa vida, né? Exato. A gente está aqui hoje, amanhã a gente não pode não estar tá mais, né?
0: E daí a gente deixou de falar para as pessoas o quanto elas são importantes, quantas são Exatamente. especiais e sabe que o que aconteceu nessa frase ontem a gente estava fazendo teste aqui eu, eu e a Natasha e eu subi uma palestra que eu estava que estava pronta que eu subi e a palestra é essa a vida é muito curta para ser pequena é o título Exatamente. da palestra e ela disse assim que frase legal e eu disse, e aí é hoje bom. eu estava montando a palestra que eu apresentei agora para vocês eu disse assim, não posso deixar essa frase de fora, porque a Natasha gostou. Agora você gostou também. E talvez alguém mais tenha bem. gostado, né?
1: Nossa, mas muito bom. Eu acho que essa frase aí resumiu tudo o que você falou. É, realmente, né? Eu acho que a nossa vida é uma vida tão corrida, né? De trabalho, no mundo capitalista, né? Que tem que correr atrás do dinheiro, correr atrás do dinheiro o tempo todo, né? E, enfim, pagar conta, aquela coisa que a gente esquece, né? De. de, de quanto é importante, né? A gente falar para o outro que gosta. Quanto que é importante também a gente também fazer as coisas, é não fazer as coisas que não gosta também às vezes, né? É tudo bem é... que às vezes a gente tem que fazer, não tem jeito, né?
0: Mas é assim, pelo assim, ó...
1: menos encontrar um sentido para fazer aquilo, não é?
0: Eu sou bem sincero, assim, ó. Eu adoro dar palestra, tá? Slide, eu não gosto muito de fazer, não. Eu até tá faço. Bem? porque é, faz parte, né, mas se eu tiver meu time ali, eu passo pro meu time, ó, monta para mim aí, sabe, eu quero isso, isso. tem um monte de coisa pronta lá, eu só misturo aqui e deu, sabe, porque assim, ó, eu adoro dar palestra, e daí quando tem, que nem a gente tava falando, não, eu acho que é importante botar um slide e tal, eu coloco, mas se eu puder fazer só eu aqui, microfone e é o jeito que
1: eu faço e, e eu tenho certeza que tem alguém do seu time que adora fazer slide e não gosta de falar em público
0: exatamente é? exatamente. então a gente é. junta Então eu, eu sempre exemplo os meus assim, porque é do campo de batalha né? o campo da prática porque o campo da prática ele elucida algumas coisas que a gente cientificamente a gente sabe uh, tecnicamente a gente sabe filosoficamente a gente sabe mas o campo uhum. de batalha é o que vai é. realmente fazer a diferença e isso Com a gente certeza. notou nesse período que a gente passou, porque tinha vários, uh, várias pessoas que falavam sobre vários temas e quando apertou o sapato, que era a prática, o dia a dia, né, a gente viu que não tinha profundidade, sim, é, sim. Eu, vi isso, eu vi isso claramente, né? E, é, e assim, então... e mesmo
1: que a gente queira né, as mudanças, eu acho que também tem, tem que ter um autoconhecimento. Você tem que reconhecer também as suas crenças que não te deixam Exato. ir para frente, né? Então Exato. é todo um contexto que realmente não é tão fácil assim, né?
0: Não, não é, não. É, não, é, não é fácil, mas é possível.
1: Não, com certeza é possível, com certeza. Porque assim você tem que querer e querer muito. E, e todo dia tem essa frase na cabeça A vida é muito curta para ser pequena O que, que eu estou fazendo aqui né, No planeta Terra hoje né, Às 8h49 da noite né, O que, que eu estou fazendo? Qual que é a minha missão aqui?
0: É. Isso é? aí é inteligência existencial na prática A gente está se questionando Sobre algo que transcende a nossa existência é. A gente está se questionando O que, que eu estou fazendo aqui? Uhum. Será que eu estou sendo... Eu sou pai de uma menina, né? Será que eu estou sendo um bom pai? para a Maria Antônia, será que eu estou sou sendo um bom líder para a minha equipe? Será que, sabe, são coisas que transcendem a nós mesmos. Sim, Aí a sim. gente começou a entrar no campo da inteligência existencial.
1: É, eu acho que, assim, a partir do momento que você levanta da cama de manhã pensando assim, eu quero ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, eu acho que já é um, um grande passo para você melhorar um pouquinho mais o seu comportamento naquele dia, né? Poxa, ontem eu fui meio, né? meio ríspido com aquela pessoa, né? Hoje eu vou ter a humildade de pedir desculpas, enfim, Isso. não é?
0: E normalmente, se a gente for olhar para a nossa vida os perrengues que a gente teve, ou as desavenças, as brigas e tal, se a gente olhar dali a uma hora, não faz sentido, dali a um dia, não Sim. faz sentido, dali a uma semana, não faz sentido, dali a um ano, a gente nem se lembra mais.
1: Exatamente. Mas a
0: gente, num fã de colocar o nosso ego, o nosso orgulho na frente da nossa consciência, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos e acaba magoando, muitas vezes... É... Né? Atropelando as pessoas e a gente só atropela magoa ou, uh, ou fere as pessoas mais próximas a nós e as que a gente mais ama.
1: Exatamente. Porque as que
0: estão longe, muitas vezes a gente nem dá bola. Não, não, não. Não vou nem. Deixa para lá. Não se preocupar com isso, né? Agora, quando tá perto, quando mexe com o sentimento, daí a gente fere, machuca, atropela e depois a gente se dá conta, uma hora depois, um dia depois, uma semana depois, um ano depois, que não precisava. Mas daí a gente já fez. Não,
1: mas assim, é complicado, porque às vezes a gente esquece, mas a pessoa que recebeu não esquece, né? É,
0: exato. <risos>
1: e aí aquilo fica aguardando, falou assim, puxa vida, um dia... Aí você uhum. já nem lembra mais disso, né? <risos> é,
0: mas daqui a pouco vem o rebate, né? Pum!
1: É, tá vendo, lembra aquele dia né? mulheres é, são assim então... né? expertos em fazer isso
0: é, né quando a, gente, quando a gente fala de inteligência existencial a gente tá falando sobre isso de levar uma vida mais plena mais eficientemente em paz, com calma tendo os desafios, tendo as coisas para resolver, Sim. tá tudo bem tá tudo certo, todo mundo tem mas o quanto você consegue dentro desse horizonte realmente ter decisões assertivas na grande maioria das vezes. E a gente não vai acertar todas as vezes. hora a gente vai errar. É, não com tem. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha esse caminho, hora a gente acerta, hora a gente erra. tá tudo bem. Mas tomar mais decisões assertivas do que as decisões erradas. É.
1: Bom, a gente teria, acho que, papo para... Pra adentrar à noite, né, com essas questões aí.
0: Olha, poderíamos, poderíamos fazer só um, um só, tipo, perguntas e respostas, perguntas e respostas, e uma coisa emendando na outra. Olha, é eu já fiz uma live assim, foi fantástica.
1: Muito bom. Bom, a gente já está caminhando para o final, infelizmente. Nosso tema assim, foi muito envolvente, né? Eu acho que uma reflexão muito profunda aí do ser humano, né? Das coisas que são possíveis de fazer. Realmente nada Sim. é impossível se você quiser fazer e quiser mudar algumas coisas, né? É, nós temos aqui. Eu acho que, assim, que essa palestra, que essa live, foi muito mais reflexiva, tanto é que a gente nem teve muitas perguntas. Então, eu, eu, eu sinto, assim, na minha experiência nas lives, que quando não tem muitas perguntas, são aqueles temas que são realmente muito mais reflexivos do que temas técnicos que as pessoas querem Sim. tirar dúvidas, né? Sim. Então, eu acho isso também tem um lado bom. Nós temos aqui o Ricardo França Eventos. Ricardo, boa noite. Ah. Ele fazendo um eu... comentário aqui que é muito importante aceitar as mudanças, realmente, né?
0: O Ricardo é meu, meu amigo, meu irmão, assim, de alma. É uma pessoa fantástica, está sempre, sempre presente aonde eu estou, ele está sempre junto. É um cara, é um, é um, um ele é um musicoterapeuta fantástico olha, assim. É bacana. Mas, olha, é o meu irmão de coração.
1: Bacana, então tá bom. Bom, é, então vale ressaltar também, né, que todos os nossos palestrantes aqui eles aceitam voluntariamente, gentilmente passar seus conhecimentos aos corretores. Isso aí para que a categoria realmente fique sempre mais qualificada, né? Porque não são só os temas técnicos, é aquilo que a gente estava conversando no início, né? Esses é. temas aí que mexem com as nossas emoções, com o desenvolvimento humano, também são bem importantes, né? Bom, é, amanhã, na, na falar das nossas próximas lives, é, amanhã a gente vai ter às 10 horas o programa Questão de Direito, com o professor Júlio César Sanches, ele vai falar sobre contratos de gaveta e regularização de imóveis. E às 18 horas nós teremos aí duas transmissões simultâneas, uma presencial e uma online. Uma vai ser a Quarta Nobre online, que nós vamos ter a Janaína Borba, falando de aplicativos e plataformas antigas e suas atualizações. E a Quarta Nobre presencial, para quem tiver interesse em, em comparecer lá na Rua Pamplona 1200, amanhã às 18 horas nós vamos falar sobre Tornando-se um Líder, com a Jocilene Pareja. Então, voltando aí todo o vapor aí, com a nossa Quarta Nobre aí presencial. Bom... E aqui nós encerramos mais uma live, mas antes de encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, é, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, agradecer a participação de todo mundo aí que né, estava que, que com a gente aí desde o início, e eu queria que você dissesse aí umas palavras finais aí para a gente poder encerrar.
0: Como eu falei durante, durante a live, né, o mundo líquido, a gente está vivendo num mundo bem líquido de relações humanas, relações profissionais, tudo se transformando muito rápido e de forma muito dinâmica e disruptiva. O que te diferencia? Se eu posso dizer para vocês, ao, ao longo desses anos trabalhando, como treinador, palestrante, mentor de pessoas, o que vai te diferenciar é a forma como você trata o outro ser humano. É a única coisa que vai diferenciar um do outro. E você vai sentir isso rapidinho. É só olhar para para fila do supermercado. E você vai entender que tratar o ser humano que está na sua frente ou atrás de você de uma forma diferente não te custa nada. E quando a gente estende a mão a um ser humano que a gente não conhece, aquilo faz um bem danado. Não só para nós, mas para tudo que acontece ao seu redor. Então... Se eu posso dizer uma coisa para você, faça aquilo que bate no teu coração e na tua alma, sempre. E se isso é um indicativo, é um indicativo de uma vida melhor, de uma vida mais consciente, de uma vida mais plena, mais conectado. E daí os dias não passam tão rápido, porque a gente aprende a viver o hoje, aqui e agora, de forma plena. E quando a gente tem a oportunidade, pessoalmente ou profissionalmente, de estar na frente do um outro ser humano e ser somente outro ser humano. Aí é que está a mágica da vida. Porque a vida, a vida é muito curta para ser pequena. Não a pequena é a sua.
1: Muito bom. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigado e boa noite.
0: Gratidão. <SILENCIO>